0: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Çocukluk adıyla, çocukken söylediğimiz adı adıyla şeker bayramınızı kutluyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu kutsal günlerin yüce milletimize, tüm insanlık alemine huzur, mutluluk getirmesini, barış getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki videomda barış akademisyenlerle ilgili bahiste bulunmuştum. Eğer işlerinden özür, özür değil, pardon. Biz bu yazının altına teröre destek olmak amacıyla imza atmadık diyen olursa onlardan özür dileyeceğim demiştim. Bazı akademisyenler televizyonda gördüm, ben teröre destek amacıyla yazmadım dediler. Söz namus. O yüzden dolayı. Hayvan demeyeceğim. Çünkü çok iyi hayvanlar var. Kötü bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim. O insanlardan özür dilerim. Ancak bazıları ısrarla terör konusu girdiğinde bu konuya değinmeyeceğim dedi. Le diyenler oldu. duydu. Kıymetli dostlarım. Bu konuyla ilgili düşüncem daha önce söylediklerimin aynısı. Değiştirmiyorum. Düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Kardeşlerim. Bugün sizlerle çok keyifli bir sohbet yapacağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış, pislik mafya demiş, ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. Ancak bundan önce bazı arkadaşlar birkaç soru sormuşlardı. Çok yoğun olduğu için buna cevap vermek isterim. Bunlar aslında benim anlattıklarımın doğru olduğuna inanan insanları provoke etmek için söylenen sözlerdi. Soru, madem bunları biliyordun neden daha önce anlatmadın? Allah Allah. Kardeşim ben size mesih olduğumu mu söyledim? Sizi kurtarmaya geldim, beklenen kurtarıcı, benim. ben size böyle bir şey dedim mi? Benim kendi meselem var. Bir baba çocuklarının, eşinin yüzüne baktığında ben sizin şerefinizi koruyabildim, onurunu yaşamak ister. Benim meselem bu. Kurtarıcılık gibi, mesillik gibi yüce bir kavramı değil. Bunu anladınız mı? Şimdi ben neden? Bunu şimdi anlatıyorum. Normal hayattan da birkaç tane size örnek vermek isterim. Silivri Emniyet Müdürü. Genç, tertemiz bir arkadaş. İntihar etti. Basında bu şekilde yazdı geçti. Kafasına sıktı dediler. Tamam. Bunu da konuşacağız. Emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Temiz Süleyman'a da soracağız bunu. Temiz, tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Söylemediler çünkü söyleseler inanmayacaklardı. Şu bu sebeple onları cezaevine atacaklardı. En iyi ihtimalle de onları sürgüne yollayacaklardı. Demek ki insan bazen imkanları oluşmadığı için kendi düzeni bozulmaması, sevdikleri sıkıntıya girmemesi için anlatmıyormuş. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen bir adam planlarını rafa kaldırabilir aklını tatile yollayabilir. Kader böyle yazmış. Bize rahmetüye iman etmiş insanlarız. Bize yazılan başımız gözümüz üstüne. Ya da genç arkadaşlarımızdan bir örnek vereyim. Üniversite öğrencileri. Mesela çok kanayan bir yaradır içimde. Bizim gençlikimizin ilk yıllarında da biz bunu çok duyardık. Bazı akademisyenler, öğretim görevlileri kızları, kız öğrencilerini, çaresizlik içinde olan kız öğrencilerini, maddi durumu olmayan mesleğe atılmak isteyen kız öğrencilerini sınıfı geçirmek için onlarla yatarlardı. Bu sır gibi saklanır. Ama genç öğrenci kardeşlerimizden bunu gören, işiten, bilen, duyan, hisseden mutlaka vardır. Niye gidip dekana söylemediniz? Böyle bir namussuzluk var diye dersen dekan inanmayacak. O hocanın dersinden geçemeyeceksiniz. Belki de iyi bir ihtimalle okuldan atılacaksınız. Hayat işte böyle bir şey kardeşler. Maalesef bazı namusuzlukları görüp o an söyleyemiyorsun. Kardeşim o an söylemedim. Söyleyemedim. Ya ben size Mesih'im sizi kurtarmaya mı geldim dedi. Ben kurtarıcım mı dedi? Benim böyle böyle bir görevim yok. Benim mesela şeref meselesi. Benim mesela namus meselesi. Kıymetli kardeşlerim biz 15-20 bin sene evvelki avcı toplayıcı durumunda yaşayan atalarımızdan hiçbir farkımız yok. O ilkel dürtüler şu an modernleşmiş halde bizim içimizde yaşıyor. Yüz bin sene önce Afrika'dan çıkıyoruz. Yirmi bin sene öncesi netardamlerin kökü kesiliyor. Dünyada bitiyorlar. 12.000 bin sene evvel kurulu yerleşik şehir düzenine geçiyoruz. Urfa, Göbekli Tepe. Ondan önce 7600 bin 600 sene öncesini biliyorduk milattan önce. Konya Çatalhöyük diye. Değilmiş. Urfa, Göbekli Tepe bulundu. Kazılar başarılı bir şekilde devam ediyor. Daha sonra Sümerler. Bakıyorsunuz, Sümerologların Türkiye'ye çevirdikleri Sümer tabletleri var. Orada da inceliyorsunuz. İnsan denen canlı hiç değişmemiş. Dini kullanıp insanı sömürenler, insanları, gerçek dindarları, gerçek dindar devlet adamlarını saygıyla anıyorum. Başımın üstünde yeri var. Veya dinsiz, kurnaz, milleti dolandıran. E günümüzde de aynı. Kıyafetler değişmiş, arabalar değişmiş, hiçbir şey değişmemiş. Bizim avcı toplayıcı atalarımız neyi düşünüyordu? En güzel mağara, en korunaklı mağara benim olsun. En güzel kadınla ben evleneyim. En güzel bine hayvanı benim olsun. E şimdi konuşma güzelleşti. Kendini hümanist hümanistanından tipler böyle çıktılar. Aslında... Diğer avlayacakları insanları etkisiz hale getirmek için, farenin kulağı yerken üflemesi gibi. Sonra da temiz toplum, bağırsaklar temiz diyor. Benim geç kardeşlerim, inanmayın! Bunların hepsi yalan! Temiz toplum diye bir şey yoktur. İnsan kirlidir. Sadece profesyonel insanları kandıranlar vardır. Dediğim gibi ben kurtarıcı değilim. Öyle bir komik duruma kendimi düşürmem. Ama namus sahibi adamım. Biraz sonra bazılarını anlatacağım ben. Biraz sonra bazılarını anlatacağım. Vicdan sahibi, namus sahibi, şeref sahibi olan arkadaşların, genç arkadaşların yüreğine sesleniyor. Bana diyorlar ki pazarlık yapmak için... Parça parça bir yayın yapıyor. Bence siz analistik görevinizi bırakın. Televizyona çıkıp analist manalist böyle süslü kelimeler. Lan bırak! Adama sormuşlar, kadına sormuşlar. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş karşımdakini. Öyle bilirim. Çok özür dilerim. Benim namusum, şerefim pazarlık konusu değil. Ama siz kendi namusunuzu, şerefinizi pazarlık konusu olarak görüyorsanız o sizin sorununuz. benim değil. İlk videoyu yayınladığımda kıramayacağım herkes aradı. Herkes aradı. Hepsine ters konuştu. Bir daha sakın beni aramayın dedi. Benden de uzak durun dedim. Başıma yakında felaketler gelecek. Uzak durun size gelmesin o felaketler dedim. Ama sakın bir daha benden rica etmeyin dedi. O ne demek dedim yavrıca. Ulan bizim namusumuz, şerefimiz. Lan bizi küçültmek istedilerdi. Ee, hey. Tekrardan söylüyorum. Benim namusun pazarlık konusu değil kardeşim. Bana bu kötülükleri yapan Mehmet Ağar orada olacak. Hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Tolga Ar, Marmara Başkanı yapılacak. Lan kardeşim sen Elazığ Milletvekilisin, Doğu Teşkilatı'nın başkanı ol, Marmara Başkanı ne? Bana karta kart, pelikanlar, orada mısınız? Denizciler orada mısınız? göreceğiz göreceksin. Şey. Rüştan Bey var. Ben onu severim. Böyle çok ters bir adam değil. Rüştan Çakır, gazeteci, kibar bir insan beyefendi. Gerçi suç örgütü lideri diyor. Sihirleri versen bende bozuluyor. Ya kardeşim, bana katildi, azmetti diye yani dersi. Ya suç örgütü demeyin anlatacağım, benim bir kere sabıkan var hayatımda suç örgütü liderliğinden, onu da nasıl aldığımı anlatacağım. Utanacaksınız, vallahi utanacaksınız, bu adama buna mutsuzluğu yaptılar biz de gazeteciz diye, ama yok. Eskiden Mehmet Arp polisliği, herkes çıktı, doğru Mehmet Arp polisliği vardı, lan Aydın Doğan gazeteciliği yok muydu? Yüksek maaş veriyor diye adamın ülkeye soymasına izin vermediniz mi? Adamı silah gibi davranmadınız mı? Lan adamı cumhurbaşkanıya önerdiniz. Cumhurbaşkanı olsun diye aydınca o. Lan bu nasıl bir sol arkadaş ya? Biz solu çeyko okuduk, öğrendik. Biz partizanlardan okuduk, öğrendik. Solcuyuz, sol namusu. Ulan yalıda oturup sol namusu mu Adamlar sol için Bolivya döndü oğlum. Merkez Bankası başkanlığını bıraktı, sağlık bakanlığını bıraktı. Kıymetli kardeşlerim, size bir anımı anlatmak isterim. Bayrampaşa cezaevinde yatarken, gene gazetelerde manşet, Sedat Tan Peker. Çiftliği, Sedat Peker cezaevi, Sedat Peker krallığı, her gazete manşet beni yolladılar sürgüne. Sürgüne gitmeden koğuşlara uğradım. Hepsiyle hevedalaşmak için. Yanımdaki arkadaş dedi ki bir de fırın koğuşu var. Ekmeklerimizi yapıyor. Oraya doğruyalım uğrayalım mı? Dedim tabii ki uğrayalım. Bize emekleri geçti. Helalleşmek lazım. Oraya gittik. Kapının içinden girdim. İlk bölmeyene oraya oturdum. Baktım bir yatağım orada arka tarafa cezaevi yatakları böyle ranza. Çekoveran'ın resmi var. Bir de cezaevinde yatanlar bilir. Herkes tül yapar, perde yapar. Oraya geldim selamun aleyküm dedim. sandalyeyi çektim, oturdum. Hemen onlar da geldiler ama herkes şok. Beni hiç beklemiyorlar. Sol bir koğuş orası. O arkadaş da o tülü çekiyor. Dur dedim ya niye çekiyorsun? Çekovera'nın resmi var. Gelin dedim size Çekovera'yı anlatayım. İlk hastalıklı geçen çocukluk yıllarından sonra motosikletle Güney Amerika'yı turundan devam ettik. Ondan sonra Küba'ya geçişleri, mücadeleler, devrimin oluşu, devrimden sonra sağlık bakanı, Merkez Bankası'nın başkanı, sonra Afrika'ya gidip orada sol hareketleri uyandırma isteği, sonra geri dönüşü Bolivya'da Devrim şehidi olusu onların kendi tavriyle saygı duyuyorum. Eleştirmek için söylemedim. İki saat, beş dakika ayak üzerine uğrayacaktık. İki saat anlattım Şekövela'yı. Sonra dedim ki, savaşçılar namuslu adam olurlar dedi. Bu adamı öldürdüler. Ondan sonra dedim her sene 8-10 milyar dolar civarında bu adamın üzerine yazdıkları Resimler, toplar, bunun gibi hediyeler, eşyalarla 8-10 milyar dolarlık bir bütçe oluşturdular. Kapitalizm dedim işte böyle bir şey. O yüzden dolayı kardeşim güçlü olmak, ayakta olmak lazım. Güçlü olmak için de değil ben Azrail bile gelse onun üstünü kapatma. Çünkü o dedim namuslu adam. Lan bizim çakma solcular. Sizin namusunuz nerede lan? ulan siz benim anama küfür ettiniz. Akademisyenlerle ilgili söylediklerimin üstünü kapatıp altını verip genç çocukları tahrik edip bana küfür ettirdiniz. Kızlarıma küfür ettiniz. Ulan sahte olduğunu herkesin bildiği raporu yayınlayıp eşcinsellikten askere gitmemiş dediniz. Ulan bedelli raporum orada. Sizin namusunuz var he? Çakmasınız oğlum siz çakma. Ulan ben solcu babanın evinde büyüdüm. Annem cami hocasının kızı, radikal sünni babam deist. Ulan ben böyle bir evde büyüdüm. Babam orijinal solcuydu. Ama çok okuyor. Ulan ben çocukken sol kitapların içinde büyüdüm. Solcuların roman serisi olan Pardiyanlar var. Ben onu okuduğumda 12 iki Bir de girdi İzmit cezaevinde yatıyoruz. Kandıra başsavcı geldi, ihbar yapmışlar. Sedat Peker'in koğuşunda telefon var diye işte başsavcı, savcı bütün böyle önemli adamlar gelmiş koğuşa arama yapılıyor. Başsavcı iyi bir adamdı. Dedi ki ben bu kitabı okudum dedi bu seriyi Parlayanları çok sevdim. Ben dedim bunu 12 yaşında okumuştum, 13 yaşında şimdi tekrar olsun diye bir daha okuyor. Sonra başsavcıya gülerek dedim ki. Başsavcım dedim, bu kitabı ya sen kendini anlayanlamışsın ya da ben. Ya Pardiyan, Pardiyan'ın oğlu Pardiyan torunu. Ya bu adamlar hep bir anda para kazanıp eline geçtiğinden sonra bir anda parayı dağıtan adamlar. E bana oyuyor. E bu adamlar hep başına bela almışlar namus üzere, şeref üzere, arkadaşlarına namusu, tanımadıklarının namusu şerefi için. E bana oyuyor. Ben yanlış anlamadım. İnanın baş savcı o kitabı okurken yanlış anlamadı. Solunlaması. Bir de Rüşen Bey demiş ki Sedat Veker'in anlaşılan solcularla sorunuz var. Ya ben, ya tanıyanlar tanır baba bu. Radikal ciddi solcu. Ben solcu değilim, olmadım. Sebebiyi sonra anlatırım. Bana komik geldi. Çünkü insanı tanımayan bir düşünce. Sadece de değil. Aidiyet hissetmedi. Benim aidiyetim yüce Allah'ı severim, severim. Devleti severim, severim, milleti severim, severim. Kalbi iyi olan, namuslu olan dünyanın neresinde olursa olsun severim. Bu kadar. En çok da şerefli ölmeyi bilenleri severim. Onlar en namuslu adamlardır kıymetli dostlarım şimdi çok eğlenciyiz vallahi çok billahi çok bizim temiz Süleyman var Sayın İçişleri Bakanı şimdi beni bir arkadaş aradı dedi ki ya dedi Süleyman Bey'in üstüne çok geliyorlar bir şeyler söyleyecek arkadaş kusura bakmasın dedi Tamam dedim, sorun değil, normal. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya, hayallerimizi de çaldı, bilet de gitti. <gülüyor> Neyse, bizim Temiz Süleyman ilk gün bir tweet attı, suç örgütünün işte liderini, takipteyiz, tamam. İşte kırmızı güten, tamam, normal. Lan arkadaş, millet buna biraz daha sağ olunca, ertesi günü, bir pislik, <gülüyor> mafya suç örgütü babası mı, mafya lideri dedi. Şimdi namuslucak olacağız <gülüyor> artık. ben delilleriyle anlatacağım. Yaşanılanları anlatacağım, namusluca anlatacağım. Vücut okuma uzmanları, ya gazeteciler, gazete sahipleri, ya 2-3 bin lira bir şey bunun parası. Artık insanın yalan söyleyip söylemediği bilmeklerinden, oturuşundan, konuşundan, tek her şeyden belli oluyor. Dayı 3 bin liranıza kıydı. Bir rapor yayınlayın. Doğru mu diyor, haksız mı? Ama ben zaten delilleriyle de anlatacağım. İlk konu şeyden açıldı, basına gelmesi. Antalya'da bir kom Daire şey yapıyor, işte mafya babaları diye yazmış, işte adam sayısı, bana 200 küsür tane yazmıştı. Vallahi hakaret etseydiniz gururum acayip bu kadar kırılırdı. Ya biz paslare açılışını 30 bin kişili yapıyoruz kardeşim. Siz anlamadınız valla ya. biz bu vatanın fedaileriyiz. Biz bu vatanın geçtileriiz. Biz bu vatanın delileriyiz. Biz milyonlarca kişiyiz. Vallahi küfür etseler bu kadar canıma acıtırdı ancak. Yo! <gülüyor> namus sahibi sen konuş ya. Berat Bey sen beni düşman etmedin mi arkadaş? Akrabam. Recep Hacı Fazlıoğlu. Senin bütün organizasyonları yapan. Ya sen değil miydin? DP'nin başı da o, Ulaşmak için seni kongreleri almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. O olaylı kongreleri vardı. Çok eskidi. Yanında kim var bakın benim arkadaşlarım. Hani onların tabiriyle adam benim tabiriyle arkadaşlarım. Benim akrabalarım. Ya seni oralara girerken onlar yanında değil miydi? Daha çok konuşacağız. Yalan makinası. Ve diyet koyacağız ortaya. Ben koyacağım. Sen koyma. Sen temiz Süleyman sayı Ya benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor. Bu İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor. Dedin mi demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi demedin mi? Bak ama yalan makinasına bağlanacaksın. Fakat senin o yalan makinalarından değil. Gerçek uzman, gerçek yalan makinası. Devletin yalan makinası ama senin kadron değil. Yalan makinesine bağlandığında ben de burada kamera açık. Et satırı burada. Ben doğru yolun başkanlığına uğ- çıkmak için ulaşırken, uğraşırken Kongreleri beni almıyorlardı. İl gezilerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı. Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu. De yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak bir parmak. Gitti. İki. Sedat Peker'in akrabası benim yanıma geldiğinde ben ona benim İstanbul'da yetkim yok. Orayı Berat yönetiyor. Her şeyi o yapıyor. Dedin mi demedin mi? Sen diyeceksin bunu, yalan makinası diyecek ki sana. Sen doğru söylüyorsun. Hayır ben öyle bir şey demedim. İki, tak, bu da gitti. Üç. Sedat Peker'in akrabası, bir cenazedeyiz, yollamış. Telefon sinyalleri var. Zaten yok desenden önemli değil. Telefon aynı yerden sinyaller var. Cenazede görüştük, ben yurt dışına kaçmadan önce cenaze, kaçmak ne, sürgün diyelim biz buna, kaçmak kötü kelime, şık olmadı, Kendime ayıp ettim. Sen demedin mi, Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Üçüncü parmak, parmaksın Sedat olacağım. Ya efsanesin bak, sen yemin ediyorum. Yözef Füce kapsa ya Mehmet Ağar filan var ya Sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya Sen bu dünyada yıldızın parlak olacak, bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. Ama telefonu sen yolladın mi? Ben Onla ilgili dosya yol aldılar. Tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim dedin. Ama telefonu bana vatandaş ver polis diye yolladı. Orada da sözüm diyeyim çünkü ya beni de yalan var. Şimdi plüfümü görür derse yalan makinası da girelim. Şimdi parmak gitmesin boşa. Sen yolladın diye mi? Ne bir eksik ne bir fazla. Doğru konuşacağız. Çünkü makineler hissediyor. Temizleyin Süleyman arkadaşlar. Ben şunu anlamadım yalnız. Ben Berat Bey'le ilgili yayını yaptığımda bana haber yollayıp yayını durdur da sen dedi. Şimdi ilk iki video, ilk bir video yayınlanınca onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa. Veya çok mu karışıklık çıktı? Veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Hadi dördüncü parmak yalan makinasına Ben yurt dışına haber yollamadım. Berat'la ilgili, Berat Bey'le ilgili video şeyini durdur onu çıkar diye. E dördüncü parmak makine seni doğrularsa bir daha git. Ya vicdan ya. Hadi Özışık. Namuslu adam, şerefli adam, ahlaklı adam. Hadi abi. Gazeteci. Ben yurt dışına çıkmışım artık. Sen diyorsun ya iş adamı olduğunu söyleyip sonra suç faaliyetleri yaptığını tespit ettik. Ben ne zaman çıktım? Bir buçuk sene oldu. Dosyayı ne zaman hazırlanıyor? Üç senedir. Bu dediğim olay ne zaman oldu? Taş atlasın beş ay. Sen demedin mi onu? ben severim diye. O sana şöyle dedi ya bu Sedat Peker'le ilgili çok şey konuşuluyor. Emniyetin içinde FETÖ artıkları olabilir. Bunlar bir şeyler yapıyor olabilirler. Bunu insanlar bu şekilde konuşuyor. Gazeteci olarak muhabbet hem dostun olarak söylediğinde ben onu severim demedin. Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Ya da başka bir şeye daha dönelim. Sen benim koruma polisi kararımı beşinci parmak. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sen uzatmadın mı? Ondan sonraki senede de Temiz Süleyman, temiz Süleyman, eyvah eyvah eyvah. Daha dur daha fıdışacak Daha bitmedi ya. Bir de aa sen süpersin. <gülüyor> Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1 milyon 300 bin tweet var ya. <gülüyor> e sen de biliyorsun benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. E benim destek olduğum Benim açılmasına vesile oldum, haber portalları da sana destek oldular. E orada duruyor kayıtlar. Şimdi ben bir arkadaşa söylemiştim, o namuslu bir adam, birkaç kişiye söyledim. Onların yanında kimler sana söylemiştir, ben o pislik şeyini biliyorum, ön aldım. Şimdi sen akıllısın ya, pelikancılar gibi olmayacaksın, taktikleri hazırladın. Şimdi benim video çekiciğimi biliyorsun. Robot hesaplarda timitler azı. Ey Süleyman ey. Temiz Süleyman, aslan Süleyman. Tayyip abinin altını uyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın ben de bırakacağım. O kadar küfür ettin. O kadar hakaret ettin. Bu dünya benim kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Vallahi bu dünya böyle. Kim kötü laf söyler kıymetli oğlum? Kim sadece sevgiyle severse bizdesin. Sen bizdesin. Senin ekmek su olması önemli değil. Sen bizdesin. Ama sevgi de bu sevgi bir yerden sonra şey oluyor da. İnsan içtiğince ya sevdiğini değerini görmek istiyor. Bir de kırmızı bülten çıkarttık, evet beni korkutuyor şimdi, gerekli şeyleri de yapıyoruz, evet, şimdi ben korkacağım, lan kırmızı bülten bak ceza bir yaşımız erdi. Ulan 16 buçuk sene cezaevinde yattım tek ayak istendi, öbür ayakla bir 16 buçuk daha yatarım. Ulan beni mi korkutacaksın? Hey gidi hey. Lütfen kız kardeşlerimiz ve 14 yaşından küçük arkadaşlarımız kulaklarını bir 15 saniyeninle kapatırlarsa sevinirim. Başladı. Lan değil beni alacaksın. Şeyimden tavana asacağını bilsem de senden korkar seni gibi olsunlar. Ulan makamın için küfür edemiyorum. Ulan makamın için küfür edemiyorum. Ama Nezlan Tevfik, sen ve senin gibi mebuslar için bir dörtlük yazmış. Namuslu adam Nezlan Tevfik. Onu da bir gün anlatırım Nezlan babayı. Vakit olursa bu gün anlatırım. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünyayla temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki halleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. La senin görevin değil mi bunları engellemek? La senin görevin gazeteciye, parti başkanına ona buna eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çöktü. Ulan beni mi korkutacak? Mahzuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş, kuru soğana. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifle geri kalan fasun şerif devamında da şey diyor, pir sultanlar gibi diyor dar ağacını boylasam mı, boylamasam mı? Yani diyor bu haksızlıklara konuşsam mı, konuşmasam mı? Sonra diyor ki ne edem ben? O kararını vermemiş, ben verdim. Dar ağacı bana şeref. <gülüyor> Hadi bakalım. Silivri'de intihar eden o emniyet müdüğünü anlatsana. He o Gazi Osman Paşa'lı adamı bıraktırmak için telefon açtın ya. Pardon senden önce koruma daire başkanı Ekrem Güler aradı. İki sene önce intihar etti. Hakan Çalışkan. Ya bir adam niye intihar eder? Kumara düşmüştür, borç batağı, devlet memuru, haciz gelecek maaşı, rezil olacağım, intihar... ...bunları çok duyduk... ...bir aşk üçgenine düşer çıkamaz için içinden... ...duyduk... ...ya gencecik adam... E, ...terör organize gibi sorumlu bir yerde değil diyor ...ora Silivri'ye... ...en keyifli yer... E, ...niye ithal eder bu adam... ...sebep yok... ...ben anlatayım sebebini... ...kardeşleri... ...vallahi gayretullah... ...savaş açtılar... ...inanın kardeşlerim... ...bir tripota bir kameraya yenileceksiniz. Bunun Osman Paşa'dan tanıdığı zengin, varlıklı, kelle gözaltı yapıyor. Namuslu adam da Silivri Müdürü. Koruma, bunu arıyorlar hemen. Polis aldı koruma daire arıyor. Herhalde Mustafa Bey'le arası da iyi o eski lemnet müdürüyle. Mustafa Bey hayır diyor. Emniyet Müdürü. Sonra Süleyman Bey kendi arıyor. İlçe müdürünü. Artık koruma müdürünün telefonundan mı arıyor? Ekrem Güler koruma müdürü Süleyman Bey'in değil, koruma daire başkanı. Yani Türkiye'de korunan insanların bağlı olduğu polislerin daire başkanı. Koruma daire başkanlığı diye geçiyor. Sonra Süleyman Bey konuşuyor artık kendi koruma müdürünün telefonundan mı kimden konuşuyorsa Bırak diyor, bırakıyor, bırakıyor tabi kayıt da yapmamış çünkü oradan alındığında Hemen Süleyman'a ulaşıyorlar Sisli Süleyman'a Teviz Süleyman'a Cici Süleyman'a Bala pis diyor Süleyman. Ya. ya hadi ben Türkiye'ye dönecektim Ulan biz bu kadar mücadeleyi niye yaptık kızlarımız için değil mi lan onlar okula gitmiyor mu pisliğin kızı demeyecekler mi onu? Sensin ulan pis! Sen, Mehmet Ağar, Pelikan'cılar siz Eblehe'siniz. Eblehe'nin orduları gibi mağrursunuz, biliyorsunuz Hiçbir şey olmaz diye değil mi? Eblehe de öyleydi. Fillerle gelmiş. Kabe'nin oradaki halk daha önce hiç bir şey görmemiş. Herkes kaçmış. Kabe'yi bırakmışlar. Allah'ın evini. Yerli, köyler, taraf asker. Evli hem Allah bu inanç. İnanırsın, inanmazsın. Biz inanıyoruz. Ebabil kuşları. Ağızlarında ateş taşlarıyla getirmişler. Ve orduyu orada helak etmişler. O binlerce sene önceydi. Ben çocukluğumdan beri bir şey anlatırken... Hep bilinç arka tarafta da onu başka şeylerle imgelendiririm. Sonra bunu büyüdüğünde de devam ettirdim. Çünkü beynimin hızlı çalışmasını sağladığını fark ettim. Ben o gün bir tripota bir kameraya yenileceksiniz derken bu olayı kastettim. Siz evlihesiniz, derinciler, peligancılı, süslüsünü, tevissülü, sert. Bugünün evobil kuşları da işte bu telefonlar. Ağızlarında taşıdıkları o ateş taşları da attıkları tweetler, yazdıkları mesajlar. Onlarla yanacaksınız. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Adam FETÖ'cü. Parası var. Parası olan FETÖ'cülükten yırtıyor. Para olmayan ceza bildi. Bu nasıl bir adalet ya? Ulan fakir, zengin hepsini atacaksın ceza bir Ama gerçek FETÖ'cüğü Bu çok zengin FETÖ'cü olarak bilinen insanlar var mesela. Onların üzerlerindeki tapular, akrabalarının üzerlerindeki tapular. Tapu dairelerine bir yazı yazılsın ya. Ulan bu... Sayın savcıya, sayın savcılarımız yorulmasın. İki satır nasıl yazılacağını. O isimleri çıkaracağın herkesin bildiği isimler. Devlete irat edilenler ayrı. Gerçi onları da daha uza satıyorlar. Devlete irat edilenler ayrı. Mesela adam herkes biliyor FETÖ'cü. Ama milyarda. Bakın. tapularının yarısı nerelere gitmiş? Yarısından çoğu. Adam diyor. Hükümetten alınırsam hepsi gidecek devlete. Yarınsın istiyorlar bizim derinciler. Vallahi gayretullaha dokunur. Ya Allah vardı, Allah. Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Ulan ben de mi? Ulan Beni mi korkutursun? Ulan kimsin sen? Kimsin ulan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini zolduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Muhalefet Partisi de senin yakınlarının, sizlerin yakınlarının şeylerini herhalde bir müstescen bir şey yakalamış. Ya bu nasıl bir namussuzluk ya? Ulan milletin gözünün önünde tehdit ediyorsun. Yakınlarınızın şeylerini de biliyorsun. Rezildik ulan bu. Ulan bir an dediğiniz gibi suç örgütü lideri olayım. Ulan namus sahibi suç örgütü lideri bile bunu yapmaz be. Ulan rezil ettiniz devleti mi? Askeri yarkanı almak için diyorsun ki devletin orgeneralini onun söylediğinden davamı açacağım. Ulan ben ne dedim. Lan biz onun başının karşısında bile ayağa kalkıyoruz, hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz dedim. Askeri yarkanı alacak ki askeriyeni... Ben sevilmeyen mi dedim Arif Paşa'ya? Bu yapılan devlet geleneğinde yok dedi. Bunu savcı açıklardı dedi. Kötü mü dedi? Devletin yiyerarşisi belli, geleneği belli. İşleme sistemi belli. Temizlülü, tertemizlülü. Bak bu pislik var ya, bu pisliği Bir reziletsene. Allah'ını seviyorsan. Öyle yiğit tavırları var ya böyle kol kanat geziyor. Yalan makinesi getir Televizyonda tüm halk izlesin. Benim dediğim, sorduğum şeyleri yalan makinasına söyle. Ben de YP başkanlığını oynarken yanımda Sedat Peker'in arkadaşları ve akrabaları yoktu de. Bir. Iki. Berat Bey Sedat Peker'e ben düşman etmedim de. Sedat Beni düşman etti. O yapıyor dedi ya. Ben İstanbul'a karışamıyorum dedi. Üç. Cenazede Sedat Peker'in akrabası Reşet Haki Fazlıoğlu'na böyle demedim de. Dört. Sedat Peker'e koruma vermedim de. Koruması da ve ondan sonraki seni de vermedim de. Deda de, niye demiyorsun? Ya şu pis pis da ben, ben ben pis de beni bir rezil etsene ya. Sen böyle, eli de böyle bu. Bir elimi keseceğim. Hadi. Çolak böyle gezeceğim. Ya beni rezil etmek istemiyor musun? Ben yalancıyım da. Kindar bir adamısın. Haydar Başonca'ya bir kinim vardı. Anlayamadım. Adam namuslu adamdı. Hı? Namuslu adamdı. Kimin nereden kim anlayamadı. Adamın de bile kimseyi sokmadı. Cenazeleri hastalık sebebiyle sokulmuyor. Yaprak 50 bin kişilik bitikler yaptınız 100 tane. Haydar hocanın cenazesi de tedbir alınıp sokulmaz mı? Yenileceksiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim. Ablanın kocası Abdullah Bey'i benim yanıma yollamadı dedi. Belki senin haberin yoktur. Ben öyle biliyorum. Bunda parmak diyet vermem. Çünkü söz namus kesmek lazım. O işe girmem. Bu diyet yok. Kardeşlerim dinleyen kardeşlerim. Oğlu şarkıcı olacak. Kolat Yağcı, telefon açtım. Enişten ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırın dedim, yayınlattırdım. E o zaman neydi? Her şeyi yaparken neydi? Ne oldu kardeşim, ne oldu ya? Onu da anlatacağım. Artık herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilecek. Çakma solculuğu! Pazarlıkçı! Şimdi ona gelmeyeyim. Ne kadar oldu zaman? Yine uzattık. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Bayramdan da vaktinizi evet. aldın. Kıymetli kardeşlerim, biraz daha vaktimiz var baş. Bayram için bunlar içinden geldi anlatmak istedim kardeşlerim. Neyzen Tevfik vardı. Neyzen baba. Namuslu adam. Şerefli bir adam. Herkes ona alkolik der. Benim için gerçekten namusludur. Hayatı boyunca bir tek Mehmet Akif Ersoy ustatla ilgili hiç bir yazmamıştır. Mehmet Akif Ersoy'la gençliği aynı evde onun yanında kalmıştır. Çok enteresan bir insan. Sonra Bodrum'a da gidiyor. Bir dönem orada oluyor. Bir dönem İstanbul meyhanelerinde ama dediğim ya şerefli adam. <gülüyor> Abdülhamid Han Hazretlerine hicib yazmış. 7 sene Mısır'da sürgün kalmış. Mesela Atatürk bunu çağırıyor. Bir gün böyle Cumhuriyet ilan edilmiş. Atatürk arkadaşlarına hava atacak. Diyor ki Ne Neyzen ne, ne baba tabii bir ne çalıyor. Efsane dillere destan. Bir diyor, işte Neyşal sonra da şey yapıyor diyor ki. Neyzem diyor. Cumhuriyet kuruldu diyor. Nasıl oldu, ne düşünüyorsun? Neyzem babadan cevap. Diyor ki. Paşam diyor, cumhuriyet kuruldu, çok iyi oldu. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. Atatürk böyle bir gururlanıyor Paşam diyor, Cumhuriyet kuruldu, sen geldin. Artık insanlara soruyorlar, ondan sonra asıyorlar diyor. <gülüyor> Namuslu adam. Alkolik derler, ömrü tüm geçmiş, deli yerindi. Ruhunu kimse incelemek istememiş. İnönü ona çok eziyet etmiş, İnönü ile çok uğraşıyormuş. Maaşını kestirmek için Atatürk'ün ölümünden sonra. Bugün tuzla Tuzla'da şeyde otururken, meyhanede... Demokrat Parti seçimi kazanıyor mu? Sağlık Bakanı geliyor ona diyor ki, Neyzen diyor artık inönüyle ilgili istediğin kadar hiciv yapabilirsin, seni tımarhaneye oraya buraya yollayamazlar. Neyzen baba kafası güzel kafayı kaldırıyor diyor ki, bakan, bakan diyor, Sağlık Bakanı olduğu açıklanmış o kişinin de, Neyzen'in diyor düşenlerle işi olmaz. Neyzen diyor hep yüksektekinlerle oluyor. Bir tane daha anısını anlatıp kapatacağım. Bir yere bağlayacağım. Ondan anlattım. Neyzen baba gene bir meyhanede kafası çok iyi olduğunda masanın altına girermiş. Allah affetsin. Yani içkiyi özendirmek için anlatmıyorum. Sağlıklı da bir şey de değil ama içeride içer. Biz karışamayız. Herkes keyfine bakıyor. Ayrıca ben de içki içmişliğim var. Bu Rusya'da komünistler ihtilal yapınca oradan kaçan Çar'ın paşaları, albayları var. Tabii yokluk da Mahsun-u Şerif'in dediği gibi. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yokluk kötü da, kim olursa olsun. Allah vermesin yoklukta. Çaresizlik vermesin Allah. Adamlar orada koskoca albaylar kopa belki yüzbaşılar binbaşılar böyle subay kıyafetleriyle Bando şeyi çalıyorlar, müzik artık bir şeyler oradan para topluyorlar meyhanelerden de çocuklarına ekmek getirecekler. Tabii bizimkiler onu anlamadığı için hiçbir tanesi ilgilenmiyor, hiçbir tanesi keyif etmiyor, hiçbir tanesi şey yapmıyor. zaman baba bunu görüyor, kalkıyor, boş şişeyi alıyor, bir çalmaya başlıyor, bütün herkes sosuyor. Neyzem Aba'nın adeti yok, dilencilik yapmaz, oradan birinin şapkasını alıyor, tüm masaları geziyor, içi para doluyor. Tercüman aracılığıyla, birkaç kitapta bunu merak ettim, inceledim. Kendimi söylemiş tercüman vasıtasıyla mı? Benim isim tercüman vasıtasıyla, o detay yok. Diyor ki, bizim insanlarımız diyor, sizin kültürünüzü bilmediği için böyle davrandılar. Size saygısızlık değil amaçları, ekselans diyor. Şapka dolu parayı veriyor. O alkolik, o cezaevinde yapmış, o tımarhanede yapmış. Ya senin gibi milletvekilleriyle ilgili de bir mebus dörtlüğü var. Sülü, temiz sülü. Dönüş biletimizdi sen be. Yattın bizi. Ayrıca devletin savcıları çok kolay. Benim akrabam olan Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun telefonundan İçişleri Bakanı'nın telefonu kaç kere aranmış? O kaç kere aranmış? Ama daha çok koruma müdürünün telefonundan görüşüyorlar. Babasıyla kaç kere karşılıklı aramışlar? Süleyman Bey'in babasıyla ve tüm akrabalarıyla. Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu. Ne, ne oldu Süleyman? Ve de Süleyman'la benim akrabamın telefon sinyalleri verdikten sonra ben de onun akabinde beni aynı gün içinde aramış mı? Ne kadar süre sonra ben yurt dışına çıkmışım? Lan bizim dosyada bu kadar hiçbir delil yok bize neler yaptınız? Dostlarım size bizim kedi tecavüzü dosyasından da birkaç kelam edip tamamlamak isterim. Bahsetmiştim ya Feridun Başkanı da azmışlar. Zaten beni onu yap alıyorlar. 65 yaşında, 66 yaşında da. Allah beni affetsin, ona çok eziyet ettim. Halen dahi tek zevki gibi geceler arıyor, ben diyor bırak beni diyor ya, geri alacaklar diyor. Diyorum öyle değil, önemli olay var. Bir gün bunu aradım, dedi ne yapıyorsun başkan, dedi ameliyat olacağım. Bu kedi tecavüsünün haricinde ikinci soru bu. Bizim suç örgütü dosyasının sorusu. Şaka yapmıyorum. Dedim Ferdi ameliyat olacağım dedim sakın gitme ameliyata Dün, ne oldu dedi hemen korktu dedim sana çip takarlar o ne dedi Dedim ki başkan dedim artık insanları takip etmek için polis telefonlarını dinlemiyor nereye gittiğini bir çip takıyorlar ne yapar ya nereye takıyorlar dedi Vallahi dedim o ameliyat esnasında doktorun isyatifine kalmış dedi Bu da dedi ki Allah dedi seni ben kimseyle şaka yapmam Ferdin <gülüyor> başkanı hariç. Her insanın şaka yaptığı bir arkadaşı vardı. Ya dedi senin Allah belanı versin diyemiyor. Bana kıyamıyor. Ya beni arama diyor. Tek dediği bu. Beni diyor arama diyor. Sonra bir çok sinirlendi. Dedi ki lan çipi dedi benim. Böyle böyle dedim. Bana hakkını helal etsin böyle anlattığım için. Belki kızar bana. Ferdin <gülüyor> başkanı sorun. Bu çip olayı nedir? <gülüyor> Örgütlü suçlar soruşmasında soru. Çim olayı nedir? Organize şubede 176 tane dilekçem var. Son 10 senedir. İsmimi kullanarak falanca keskişiden şu grup para istiyor. Ya kendi öz abimle ilgili şikayet dilekçem var. Ulan yapmadım arkadaş. Ulan normal bir hayat yaşayayım diye bu kadar uğraştım. Ulan sırt basında reklam olacak diye geçmişten bu böyle basında reklam olsun diye değil. Daha bunu biz çok konuşacağız. Bu çok su götürür daha. Beni aldıkları dosyada telefon dinleme neyden ibaret biliyor musunuz? Ben cezaevinden çıkınca ekşilerden bir arkadaşım var, rahmetli abisi arkadaşım. Ona para verdim. İşte iş yapacağım. Bir milyon yüz elli bin dolar. O da bir arkadaşıyla işe giriyor, iş batıyor. Ben dedim ki kardeşim benim öyle çöpe atacak param yok. Ben paramı isterim. O da dedi ki abi benim param yok. Ama dedi şu şu şu dosyalarda alacak var dedi. Alacağımı sana temlik edeyim dedi. Dedim tamam. garantiyi alalım. Bilmem 300 500 milyon benliler, Malatya'ya herhalde. Döviz o bu hileli iflas. Bundan daha çok alacağı varmış. Ben biriyle diyalog kurmak istediğinde eşraftan birine söylersin. Gebze başkanına söyledim. Dedim bu arkadaşa söyler misin? Bir ziyaretime gelir. Geldiler. İşte dedi biz beyefendi iflas ettik filan dedim kardeşim. iflas mı iflas anlamam. Cezaevinden yeni çıktım. Bizim çöpe atacak paramız yok. Ben paramı alırım dedim. Sonra bu arkadaşı yolcu ettik. Gitti, çay ikram ettik. Konuştuk, darbi, hiçbir şey yok. Sonra bu arkadaş şikayet etmiş. Şikayet dilekçesi vermiş. Benle ilgili. On tane kalaçlı koflu adam. İşte diyor ben Tarslı Mustafa diye birine para verdim. Bir milyon TL Sedat Peker'e getirmesi için. Sonra... Kars'ın Mustafa 4 ay sonra parayı buna getirince bu sefer de dilekçe veriyor diyor ki ben paramı geri aldım. Sedat Peker'le diyor bir şeyim yok. Ama ben Kars'ın Mustafa ile hiç görüşmedim Ne telefon tapası ne bir şeyine hiç hiç hiçbir şey yok. 3 sene bu olayla ilgili telefonlarımı dinlediler. Farz edelim ben kendi paramı ondan zorla alsam. Kanunda karşılığı ilahi hak kendi parasını zor kullanarak almak bir sene üç sene arası zaten tutuklamaya değer bir konu değil. Ayrıca suç örgütü tanımına uyan bir konu değil, suçlama değil. Binlerce şeyi dinlediniz buradan yola çıkıp sadece bu konuyla ismi geçenleri tutukladılar biliyor musunuz? Geri kalan. Ben adama diyorum ki adam evime gelmiş. Adama telefon bırakmış, arıyor, böyle böyle diyor, kardeşim diyorum git şikayete. Adam emniyete gidiyor, diyor ki, Sedat Peker'e gittim, şikayet etmem için beni o yolladı. Öbür adamı da telefonla arıyorum. Bu da polis tutanaklığında telefon dinlemesinde var. Ona da diyorum ki, kardeşim diyorum, bu tip şeylerin içine girmeyin. Ya bu kadar mücadele ediyorum, bedel ödüyorum, bu kadar uğraşıyorum, normal bir hayat kuralım. Diye. Ve... Suç örgütü lideri diyen o gazeteciler. Bir duran beyinleri olsa ulan gittiğim bütün her yere bu kadar insan geliyor. Ulan sakız dükkanı açsam, herkese birer sakız yollasam, ulan o bahsedilen paraların kırk katını kazanır. Ulan beyniniz yok mu sizin? Tavurlarımı böyle gıcık kapıyorlar ya, şimdi gene çakma solçuları dedim ya, gelden suç örgütü. Sizsiniz lan suç örgütü. Bana suç örgütü olmayı kabul ettiremezsiniz. Ben bu konuyla ilgili Erçenek şeyi para veriyor mu ya? Erçeneksinin tanıdığı varmış, onun da tanıdıkları varmış. İzmir'den onları güzel. Sedat Peker tanıyor mu yok? Telefon konuşman var mı yok? Bir işim var mı yok? Bizim ÇEDE'nin üyeleri, bunlar da birileriyle dövüşmüş orada. Kavga. Olmaz da, olmaz. Ulan Sedat Peker'im ben, bu beyinle ulan suç işlemek istesem nasıl öldür kurarım? Ulan anlamıyor musunuz bu olmaz? Oyun kuruyorlar lan diyorum. Bir <gülüyor> tüm başkada çiviter. <gülüyor> Süleyman Yıldız sen efsanesin. Alacak, bekliyor. Gel al, devletin gücü elinde alırsın, hiçbir sıkıntı yok, yemin olsun. Tırkızı gülden de çıkardık diyorsun, devlet yalan söylemez çıkarmıştı. Ama ben de devletten devlete kaçmayı size sayenizde öğrendim. Bakalım buradaki macerada nasıl olacak? Ya bana neler yaptılar ya. Biz seni seviyoruz derken bana her ülkede tuzak vurdular ya. En son Arnavutluk'tan çıkıyor Arnavutluk'ta polisler tuttu beni. Mucizeler, yemin ediyorum mucizelerle çıktı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim. Bu muhabbet çok uzadı. Yiğit diyor muhtacı olmuş Kuru Soğan'a. Sürü! İçişleri bakana, İntihar edenleri engellesene önce! Akrabalarınızın, yakınlarınızın bilgisi var bende. Şantaycısızın lan sen! Ulan emzaliniz, ulan Berat Bey'le sen düşman etmesin mi? Ben pislik, sen temizlik. Genç kardeşlerim, Allah'a emin olsun, 40 yaşından büyük insanların ben dahil ne anlatırsa anlatsın, inanmayın. Dünya kirleniyor, bizim ülkemiz daha çok kirli. Bizim ülkemizdeki insanlar daha çok kirleniyor. 40 yaşının üstündekilerin hiçbir faydası olmaz. Size verecekleri nasihatleri de dinlemeyin ben dahil. Dinleyin ama bakın, inceleyin. Yeni bir dünya kurun kardeşim. Bizim ülkemizdeki sağcı sağcı değil, solcu solcu değil. Alev ise alevi değil, sündisi sündü değil. Yav, değil kardeşim. Tabii namuslu şerefleri ayırıyoruz, onlar bizim başı üstünde. Kemal hocama hocamı ayırırım ve büyük Allah dostlarını ayırırım. Namuslu adamlara ayırırım, iyi dedeler var ayırırım. Ya sağa solu hikaye kardeşim. Milliyetçisi milliyetçi değil. O su o değil, bu su bu değil ya. Siz yeni bir ülke kurun kardeşim kendinize. Temiz toplum filan size kim derse ki o. Buna inatır. En çok temiz toplum diye en çok hile yapar. Ben demem, yemin ediyorum. Ben insanı tanıyorum ya. İnsanoğlunun eline düşmeyeceksin. Kaç dakika oldu evladım? 58. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bayram günü vaktinizi aldık, hakkınızı helal edin. Önümüzdeki videolarda denizciler orada mısınız? Peligancılar, sizi unuttum zannetmeyin. Sülü, senle de görüşeceğiz. Alacaksa şimdi demeyeyim, ayıp olmasın bayan kardeşler dünyanı. Hani dedim ya, tavanı asacak olsam bile korkan seni gibi olsun ulan. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Biz bu vatanı fedaileriz. Biz bu vatanın delileriyiz. Biz bu vatanın serden geçtileriyiz kardeşlerim. Allah'a yemin olsun Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız kardeşlerim. Bizi ceza korkutamazlar. Bizi ölümle korkutamazlar. Çünkü bize ölmek de güzel, gülmek de güzel. Allah'a emanet olun kardeşlerim.